0: Startup México Nuevo Laredo. Nuestro propósito es profesionalizar a las pymes y el emprendimiento.
1: Aquí encontrarás todo lo necesario para emprender y hacer crecer tu negocio. De la mano de mentores y emprendedores que te compartirán sus éxitos y fracasos. Bienvenidos al podcast de Startup México Nuevo Laredo, la incubadora y asesora de empresas dedicada a fomentar la profesionalización de los emprendedores en sus distintas etapas eh, siendo el primer campus en el norte del país desde hace tres años
0: bueno pues soy César Hernández, ya me conocen,
1: director de campus y como siempre es un honor estar dirigiendo, estar eh, pues, en este episodio con un personaje con una eh, persona increíble o alguien destacado Hoy no, es, hoy no es lo contrario, hoy tenemos una persona muy especial, una gran amiga y que pues bueno, milagrosamente nos anda visitando acá por México entonces pues le doy la bienvenida con muchísimo gusto Ella es la licenciada Ariana García ¿Cómo estás Ariana?
0: Hola, hola, muchas gracias por la invitación eh, Sí, estoy visitando, acabo de terminar mi maestría en Políticas Públicas y Desarrollo Internacional en la Universidad de Chicago y pues me da mucho gusto estar de visita a Nuevo Laredo y ver a, a, a mis amigos, a mis amigas y pues estar aquí en San México.
1: Oye, pues no, hombre, no, el, el gusto de es que es de nosotros, tenerte acá en casa. Este, y pues a ver, yo quiero, antes de entrar acá un poquito más al tema, platícanos aquí un poquito, hombre, para la gente que no te conoce, que son pocos, son pocos, yo creo que todo el mundo ya ahí te conoce, te ubica, pero... Pues platícanos un poquito este, de tu trayectoria que, que tenías acá en Abolaredo y ahorita pues, andas acá en, otro, en otra parte del mundo, del mundo mundial. Pues platícanos a ver este, un poquito para saber más de ti.
0: Pues soy abogada, soy neolaredense, mediador de la autónoma de Tamaulipas y eh, pues empecé a trabajar desde muy chiquita. Siempre he sido bastante hiperactiva y siempre pues me ha gustado mucho estar en diversas iniciativas. He trabajado en el sector público, privado, social. Eh, y pues sí, he tenido la fortuna de, de conocer a muchas personas de Nuevo Laredo valiosísimas que me han ayudado bastante en mi carrera y que pues también he tomado muchos ejemplos de, de estas personas. Eh, pues fui directora de CODEIN, que es una organización empresarial de promoción de inversiones. También antes de eso pues trabajé en el Poder Judicial de la Federación por cinco años en el área de amparo y en el área penal. Eh, después de CODEIN, eh, trabajé también en diversas asociaciones empresariales y eh, después me uní al consulado americano en la sección política y económica, en donde, pues ahí, pues tuve un. me abrió un panorama de cómo está estructurado la diplomacia, las relaciones bilaterales, México-Estados Unidos. Entonces, de ahí, pues nació mucho mi interés por conocer más acerca de esto y. Eh, también ahí en, 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 el, en el consulado tuve la oportunidad de colaborar con la Iniciativa Mérida, que es el proyecto eh, binacional más importante en materia de seguridad entre los dos países. Y eh, pues como abogada mexicana, conocer exactamente lo que se está haciendo, pues para mí fue increíble. Entonces, en todas estas experiencias, llegó un momento en el que dije, bueno, ¿ahora qué sigue? Ya ayudé mucho. Eh, a, a mi comunidad, pero pues también quiero yo salir adelante profesionalmente. Claro. Entonces a mí lo que me faltaba era pues más educación. Nunca es suficiente, nunca es suficiente. Entonces vi diversas opciones y me encantó esta maestría en la Universidad de Chicago. Y después de aplicar también apliqué para unas en DC. Después de aplicar, eh, de recibir diferentes eh, cartas de aceptación, pues me fui a Chicago. Ya. Y ahorita estoy de visita, ya Ajá. me gradué en junio y pues ya voy de regreso en unas cuantas semanas.
1: Órale, ahorita nos cuentas un poquito más de ya, ¿no? De a qué regresas y cómo, si se puede, si no son secretos ahí de Estado. Oye, pero a ver, Elena, este, ahorita toda esta trayectoria que estabas hablando, me estaba tratando de acordar, ¿dó ¿dónde nos conocimos? ¿En el consulado o no? Que me tendiste la mano, que dijiste, ven, Liliana, te vente para acá.
0: Yo creo que te conocí con Godeil. Okay. Sí, porque pues era todo el tema del emprendimiento, uh -huh. yo estaba enfocada pues, en desarrollo económico en okay. ese Entonces, pues reuniones y reuniones con todos los organismos empresariales pues, uh -huh. Ahí iban haciendo la idea de, de este campus Pero me acuerdo que te presenté con el consul Linderman, Sí, okay. el tío Phil. El tío Phil. Porque estábamos iniciando apenas los proyectos del consulado okay. de la embajada en temas de emprendimiento y ahí estábamos el consulado, pero es que no hay aquí nada en hablaría. No pasa nada aquí en, en estos temas, no hay, este, sí hay muchos negocios, pero pues no hay de jóvenes. Y yo, a ver si sí hay. Ajá. Nada más que pues obviamente la edad claro. era diferente en, en, pues, De los diplomáticos que están ahí ya de carrera, sí. a los que íbamos entrando al consulado. Tenían unos cuantos años menos, entonces <risa> conocía más jóvenes Ajá. y este Estaban enfocados en estos temas Entonces ahí fue cuando dije, no, pues hay un grupo de chavos Que se llama Impulsos, sí. que están haciendo esto Y ya los invitan al consulado Y de ahí fue donde nació Pues bastantes iniciativas en materia de emprendimiento Que pues, ya el consulado, pues ya es muy amigo De, de este campo ¿no? sí
1: sí, la verdad es que eh, definitivamente Tienes toda la razón este, sí. sí, el tío Phil ahí nos tendió la mano Yo creo que fue uno de los primeros eventos más importantes De, de ir a conocerlo De estar ahí este, Y sí, tienes toda la razón, yo creo que a ver ha sido un, un, un camino largo, este, ya son casi siete años de estar en este tema del emprendimiento, entonces pues ya son unos añitos, ¿no? Este, pero qué padre, Elena, me da mucho gusto, de verdad, que yo, yo, digo, ya te lo he dicho de forma personal y agradezco igual aquí el, la plataforma, este, pues, de agradecerte, hombre, todas las colaboraciones que, que, que hemos tenido oportunidad de, de compartir y sobre todo, pues, todo el apoyo que siempre le has dado, a, como dices, a la comunidad, eh, yo creo que de una forma muy desinteresada este, de tu parte, solo para que pues, los demás sigan creciendo y, y, y haya más oportunidades.
0: ¿no? Sí, yo creo que es muy importante tender puentes, como que crear vínculos con las personas. Eso es lo que me ha ayudado muchísimo en mi carrera, ¿no? este, relacionarte con conocer a las personas y ver qué puedes hacer tú para ayudarlas y aparte conectarlas. Eso es súper eso es importante en cualquier programa social, en cualquier proyecto que tengas. Conocer a las personas adecuadas, eso es lo que, te, eso es lo que cambia cualquier proyecto. O sea, no importa si tú puedes tener excelentes iniciativas, pero si no lo haces con las, con las personas correctas, es muy complicado. Entonces... Oye, no, no se me olvida
1: también que tú me presentaste a Mi gran sensei, el doctor Daniel Covarrugues Ah, y dice, eso sí, no me acuerdo de que Es el... que no te acuerdas, no sé cómo Pero tú me llamaste y me dijiste Oye, están presentando un proyecto Vienen unos españoles y quieren platicar con, con emprendedores ¿Puedes venir a la entrevista? bla, bla, Y yo dije, sí, hombre, yo voy Y en esa tarde me reuní con el director general de Tecnalia Que es un uh -huh. español Y el doctor Daniel Covarrugues Y empezamos a platicar ahí del emprendedor y toda esta onda y, este, y bueno, realmente fue porque tú me hablaste Y, y ahí platicamos ¿no? Sí,
0: sí, sí, es cierto ¿Sí? En ¿Y, y, es que, sí. y es porque estaban buscando Pues hacer un estudio Exacto, De lo que estaba pasando en Nueva sí. Y dije, pues Sí, pero es, es lo que te digo sí. o sea, Y de ahí pues han nacido toda una cadena de eventos Y de iniciativas Pero fue por eso, porque dije Ah, pues está esta parte, el gobierno Que no conoce a estos grupos de chavos sí, sí vamos a juntarlos y ¿sí? ve todo lo que salió. A la, a la
1: son... chaviza. Exacto. <risa> no, sí, definitivamente, este, creo que también te hablé cuando me invitaron a, a cenar con el embajador este, Christopher este, Landon. No, Roberta eh,
0: Jacobson. No, no, la, el nuevo,
1: el embajador nuevo, ah, es okay. Christopher Land la, no, Landon, sí. no sé mucho uh -huh. del, del nombre, este, y me acuerdo que te hablé y te dije no manches, no sabes qué, estoy siendo el embajador bla bla, pues a ver, yo creo que no hubiera llegado a esa cena si no hubiéramos empezado ahí a, a, a colaborar y hacer cuentos como dices tú este, en todos estos eventos, entonces, pues bueno súper agradecido, ya todo el mundo se dio cuenta que soy tu fan, Adriana, este, pero a ver, ahora sí vienen las preguntitas acá difíciles, No, no te creas ¿Crees tú que, que tu colaboración en el consulado este, de alguna forma fue un despunte para tu carrera, para tu visión, para tu, tu perspectiva que tienes ahora?
0: Definitivamente. Te abre. ¿Sabes? Yo creo que es bien importante, voy a las personas, uh -huh. eh, conocer a, a diplomáticos, trabajar con ellos que tienen una visión muy diferente, que son, en Ovalaria, muchísimas personas súper inteligentes, valiosísimas. Pero trabajar con diplomáticos que van de ciudad, de país en país, este, trabajando, haciendo proyectos y ver, la, ver su capacidad y ver todos los proyectos que, en los que ellos han trabajado, es bueno, no nada más es México, no nada más es Nuevo Laredo, eh, son estos proyectos pero podemos hacer son a más escala. Entonces ahí fue donde conocí pues, todos los temas relacionados con desarrollo económico pero ya en una materia más macroeconómica ¿no? ya mira, a nivel este, binacional sí. eh, en temas de seguridad a veces nos quedamos también pues muy estancados en lo que pasa en México pero no, o sea, Estados Unidos también tiene muchos problemas y Canadá también entonces son iniciativas locales que se pueden potencializar pero hay que tener la capacidad y el talento y la profesionalización para poder implementarlos. Entonces dije, Adriana, pues sí estás haciendo algo aquí, pero puedes hacer mucho más teniendo la capacidad. Y eso me dices, bueno, ya hemos hecho varios proyectos aquí, pero te toca aplicar a otras universidades, y a otras ciudades y poder regresar. O bien, quedarte allá pero ayudar siempre a México.
1: Oye, y eso, y eso nos da Digo, hicimos un gran contexto De nuevo, como dije, hablando del contexto Pero nos da un muy buen pie para, para, para entrar a este tema que, que quería platicar contigo Es un tema como de reinventarse a sí mismo no de, de buscar la incomodidad Para seguir creciendo Me llama bastante la atención Porque yo creo que al contrario O sea, uno la mayoría de las veces Yo creo que todos Pues buscamos la comodidad Buscamos el llegar a un nivel en el que ah, ya puedo descansar, ya no tengo que luchar tanto, ¿no? Sin embargo, lo que tú estás haciendo es todo lo contrario, es buscar la incomodidad, o, o la buscaste en su momento, buscar esta incomodidad para seguir creciendo. Yo creo que pues, también es difícil crecer desde tu, desde tu zona de como dicen, de confort. ¿Cómo, cómo ves esto? ¿Cómo lo, 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 lo asimilas o cómo lo ves en tu vida? El tema de reinventarse y seguir buscando esta... Pues este sí, la verdad, sí la verdad es que yo estaba muy cómoda. Yo
0: mm -hmm. ahí me pude haber quedado en el consulado, claro. A gusto, eh,
1: buen salario, sí. buen
0: ambiente de trabajo. Todo, todo bien. Yo ya, buena relación con mis jefes, todo excelente. La cuestión es de que hay más allá. O sea, estoy muy contenta, pero en cinco años voy a estar igual de contenta. A lo mejor no. Claro. Entonces, lo que me abrió mucho ese panorama o esa visión es tratar con esas personas. Es ver cómo la embajadora a Roberta Jacobson Llegó a donde está eh, Y también fue a una universidad en Estados Unidos O sea, también empezó desde el servicio exterior Estadounidense Desde abajo Ver como aquí localmente Como este, la, la cónsul Llegó aquí a Nuevo Laredo Y ahorita está en India O sea, conocer ese background de esas personas La, sí, la, <risa> eh, la cónsul Carolina Zaragoza eh, también, o sea, como ellas hicieron un balance perfecto para llegar a donde están tuvieron que sacrificar muchas cosas pero lo hicieron personal, profesionalmente y entonces dices, bueno ¿por qué yo no? Mm, claro. ¿por qué voy a quedarme aquí sirviendo a un país extranjero cuando yo tengo la capacidad de, uno, o servir al mío o dos pues este, crecer profesionalmente en otro, en otro aspecto tener mi propia, ser Ariana, no ser la persona que ayuda al Departamento de Estado en ¿sí? yo, yo quiero eso es la, Esa es la cuestión, ahí es donde cambia. Tú o ayudar a alguien más a crecer.
1: ¿Y, y, cómo, o sea, ¿Y cómo te ha resultado? ¿Cómo te ha resultado el camino que, que ahorita estás tomando? Ya tienes creo que un, un año, un año y medio desde que decidiste, tomaste esta decisión. ¿Cómo te ha resultado? ¿Cuáles han sido estos, estos miedos o estas eh, segundas barreras después uh -huh. de la decisión que has tenido que enfrentar
0: para, pues, para no aflojar? ¿no? Ha sido muy complicado. Ha sido la mejor decisión, pero fue muy complicado porque, como estamos explicando, yo he estado muy cómoda uh -huh. y ya no tengo 20 años. <risa> sí. Eh, no, veintitantos, veintitantos. <risa> ya no tengo 20 años, uh -huh. no, no me gradué de la universidad el año pasado, uh -huh para salirme tan fácil de un de, de, de trabajo de un trabajo, ¿no? de un trabajo como, como en la posición en la que estaba de esta estabilidad de, de un, tener una estabilidad a irme completamente a la Universidad de Chicago a estar estudiante otra vez eh, en temas en los que no tenía ningún conocimiento porque es economía y yo no estudié economía es estadística, que no estudié estadística yo soy abogada entonces fue una sacudida Llegaron, pero fue muy, muy, me dio muchísima felicidad ver tener compañeros tan capaces de todas partes del mundo y sentirme retada otra vez, yeah. ¿sí? Tener ese reto de decir, oye, ¿cómo puede ser posible que yo esté, esté usando Stata o R ah, Si jamás en mi vida lo había abierto y ahorita en la semana 3 de, de la escuela ya estoy haciendo visualizaciones. Mm -hmm. Es algo que yo nunca pensé que pudiera ser capaz pero si no hubiera aplicado si no me hubiera puesto ese reto pues ahorita no estaría buscando la oportunidad en otros en otros Estados en, en Estados Unidos en otro lugar
1: digo y, y no sé si nos puedes compartir me platicabas que pues a ver aplicaste a muchos sí. de escuelas y que también tuviste que hacer ley de, de practicante también no
0: fue sí es es o sea no fue como que bien no, sobre escuelas no no no, no para nada desde mudarte a un lugar que no está muy bonito, como es el sur de Chicago, yeah. porque la Universidad de Chicago tiene el campus hermoso ah, está hermoso, sí. pero pues alrededor no está tan yeah. seguro, y, entonces eh, después tener esa interacción con otros estudiantes de, de, de la Universidad de Chicago y yo creo que yo era la única que iba desde una escuela pública, de una universidad pública. Wow. Todos son
1: escuelas de universidad? Sí, o sea,
0: entonces ahí yo era Ariana ahí
1: promedio
0: ahí, este. De la escuela rural, ahí. Casi que. No, 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 no. Este. Tampoco. <risa> okay. pero, eh, pero sí, es la verdad. Claro, o sea, claro. vas y, y aquí eres este, y sabes la materia aquí regionalmente, sabes cómo es sí. la situación, pero allá es otra cuestión. Sí, sí. Bueno, el punto es que apliqué, terminé mi maestría en junio y dije, bueno, pues vamos a aplicar a ah, trabajo. Nunca pensé que fuera tan complicado. Siempre me dijeron este, que con mi experiencia, pues ya iba a poder tener una, un, un trabajo en ciertos sectores ¿no? migración, seguridad, relaciones internacionales, que iba a ser muy fácil, pero no. Yeah. Fue muy complicado ¿por qué? Porque tengo un permiso de trabajo de un año nada más, yeah. ¿no? y aparte de la situación en la que estábamos, la pandemia, todo cerrado, o se me complicó todo. Total que, pues ni modo, me tocó empezar a hacer internships eh, sin, sin, este, como voluntarios, sí. o sin pago, eh, y así empecé, o sea, es todo cuestión también de relaciones. Uh -huh. Y se me da, entonces, pues por eso, por ahí fue, por ahí fue donde okay. conseguí mi, no, mi nuevo puesto. Y pues ya voy de regreso a Chicago y después me voy a Minneapolis, en okay. el consulado mexicano en Minneapolis, en la sección de asuntos comunitarios y diplomacia pública.
1: Oye, well, pues a ver, después de este, este año tan difícil, ¿no? Pues ya, como quiera dice, es la recompensa después de todo el sacrificio y esto.
0: Sí, bastante.
1: ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir para, de una forma más general? A ver, vamos a ponernos, antes de irnos al, al consulado, ya, ya, ya lo logramos, antes de irnos para allá, ¿qué debe de pensar el que, el que la persona que nos escucha sea joven o no tan joven, este, emprendedor o, o, o colaborador de alguna empresa? ¿Cuáles son estos puntos que debe de pensar y cuáles son los que debe decidir para generarse este cambio o para reinventarse? ¿Cuáles dirías tú que, sabes qué, pues estos son como que los puntos clave, las, las cosas claves que hay que, que hay que darnos cuenta para, para reinventarlo? ¿no? A lo mejor no nos damos cuenta muchas veces por esta comodidad en la que estamos que pues es momento de cambiar o que es momento de crecer o pues para qué, ¿no? ¿Para qué hacerlo?
0: Yo creo que a mí lo que me faltó, y me hubiera encantado hacer más joven, hace 10 años, hace 5 años también, tener como un mentor, okay. alguien que me dé, tener como un, porque he tenido muchísimos, pero una persona que, con la que puedas platicar, que te pueda orientar, okay. pero que te vea reflejada en esa persona. Okay. Y es, una, es algo que tenemos mucho, en, que hay mucho en Estados Unidos. Mm. Pero en México no la tenemos. tanto Aquí sí, en ese ambiente emprendedor, sí. sí. Pero generalmente, pues tú vas a la escuela y luego que sigue trabajo, ¿no? Sí, sí, pero sí. tienes que hablar con otro tipo de personas. Hablar con, con, con eh, gente más experimentada en el rubro en el que te quieres desenvolver para poder saber exactamente a dónde vas. Y otra cuestión también, o sea, el otro el punto más importante es que si yo hubiera sabido que quiero ser diplomática y quiero hacer el examen del Servicio Exterior Mexicano, eh, hace 10 años yo ya estuviera allá, yeah. pero no sabía, ¿por qué? Porque no conocía el ambiente de la diplomacia, no sabía, no me había este, encantado enamorado de ese ambiente, entonces tienes que saber exactamente lo que quieres hacer para poder verte, ¿Sí? y esa es una cuestión bien complicada, ¿Por qué? Porque aquí te enfrascas, si no ves a otras personas, si no ves a otras ciudades, si no ves a otros rubros, si te enfrascas nada más en trabajar de 9 a 5 y ver a las mismas personas y recibir el mismo salario, pues va a ser muy complicado que puedas ver más allá.
1: Oye, me, me encanta y sobre todo porque, hijo de su, yo creo que le estás aventando pedradas a muchos, ¿no? A los que nos están ahí escuchando. Yo no, creo pero que, a mí me
0: pasó. No, o sea. claro,
1: pero me refiero a que este, este tema de introspección, de conciencia, que dices, o sea, no nos estamos haciendo más jóvenes, ¿no? Es algo que de repente he traído mucho en la cabeza, ¿no? nos estamos haciendo más jóvenes, hay que, hay que decidir, ¿no? Y luego también, y, y, y lo, lo platicamos fuera de, de, de esta grabación, no sé si lo podemos abordar también, y al tema personal, ¿no? De que pues, oye, ya tienes 30, ya se te está pasando el tiempo para tu vida personal, ¿no? Pero pues es que también no son prisas, no son carreras, las cosas se tienen que dar, ¿no? ¿Cómo ves ese, ese aspecto de, de, de la vida personal que colinda con la, con la profesional y, y que, pues es lo mismo, hay que reinventarnos, hay que tomar decisiones, hay que seguir adelante? ¿Qué nos puedes decir de eso?
0: Ah, es muy complicado, <risa> pero no es imposible, Claro. Pero, Regreso al, al ejemplo de De las eh, De la embajadora Y de las cónsules pues, Para que las puedan ubicar eh, Eran o son muy felices ah. este, Personalmente Con sus esposos, las siguieron O sea, eso no es, no es Ningún impedimento para que puedas Crecer en tu vida profesional De lo que yo me he dado cuenta Personalmente, lo sí. sea, que puedo decir es que yo tengo que Admirar a alguien para ah. poder estar ahí, admirar esa es la única cuestión para mí, en la que yo digo, ah, ya, ya valió, ya sí. valió, sí, 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 o sea, sí. ¿Y sí, Oye,
1: este, ya encontraste a esa persona con la que dices, bueno, pues sí, la seguimos, ¿no? La seguimos un poquito para, para...
0: Um, bueno. <risa> o sea, me refiero no. que es necesario, o sea, es necesario sí. ese
1: tipo de como de persona.
0: Sí, es muy necesario, y sí, este, encontré a alguien, Chicago, no. <risa> que es tan inteligente que no sé ni siquiera qué diablos está haciendo <risa> y haciendo su coding, okay. y ese economista es súper inteligente, yes. y esa es, es eso lo que te digo, es como que me impresiona tanto eso, que ahí es donde digo, perfecto, aquí okay. soy. Aquí sí, aquí sí vamos a darle,
1: oye, pues le mandamos un saludo, hombre, al economista misterioso, hasta allá, hasta donde está. Este, a ver, arena y entonces regresas y regresas ya al, al consulado, al consulado de Minneapolis y toda esta onda. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué, qué expectativas tienes para, para este nueva etapa, nuevo empleo? ¿Qué, qué, ¿Qué vas a hacer?
0: Pues lo que quiero hacer, mis, mis opciones, porque siempre que tenga pues opciones, quiero esperar a que salga el, el, el examen para el Servicio Exterior Mexicano, y también tengo la posibilidad de hacer consultoría para una empresa en Estados Unidos. Entonces, por ahí es mi segunda opción. Okay. O, okay. En materia de consultoría, en materia de responsabilidad social, relaciones gubernamentales de México-Estados Unidos para esa empresa. Entonces, eso es lo que quiero hacer.
1: Pero digo, ahorita tú que regresas a, a Minneapolis, ¿cuánto sí. tiempo crees ahí? ¿Sabes qué? Pues quiero aventarme tanto tiempo, quiero aprender esto, quiero ayudar a cortar esto yo creo
0: que un año es suficiente porque mi objetivo ahí, o sea, tomé ese trabajo porque quiero, quiero ver el, el, la, el contraste entre okay. las prioridades de un gobierno o sea, ya, de un gobierno federal estadounidense y el mexicano yeah. cómo trabajan los dos yeah, yeah. para poder en algún momento decir ¿sabes qué? yo ya conozco muy bien cómo trabaja la diplomacia mexicana siendo empleada local en los dos lugares, o claro, sea, claro. que pueda decir soy especialista en asuntos fronterizos y se como, se trabaja en los dos, los dos lados de la frontera en, en la materia de
1: información. Oye, pues ahorita hablando justo de la, del tema y fronterizo. Acaba de, de pasar este, hace unos días, bueno, no sé cuándo va a salir este episodio, pero acaba de pasar hace unos días el, el debate, del primer debate ¿no? de los presidentes acá de, de Estados Unidos, bueno, presidente y candidato. Uh -huh. A ver, ¿por qué como fronterizos debemos de estar tan enterados o tan atentos a, a, a la política de, de, del país vecino? ¿Y por qué también crees que a veces, pues aunque estemos enterados, pues, híjole, a mí se me hace como que una problemática de pues, oye, no podemos arreglar nuestras políticas de nuestro país, pues nada, no, no vamos a poder arreglar la de, la, la de que viene, la de enseguida pero sí tenemos que estar enterados por lo que puede llegar a pasar. Uh -huh. ¿Cómo es este contexto? Tú que creciste en la frontera, que pues, para muchas personas eh, que nos escuchan y que están en otras partes del país, uh -huh. pues créeme que a veces una frontera no la no lo alcanzas a idealizar cómo es, ¿no? ¿Cómo uh -huh. es cruzar otro país en, en, en cuestión ahí de un puentecito y listo? ¿no? Es bien sencillo y bien rápido lo que tú
0: decís. Tenemos los mismos problemas. Uh -huh. Tenemos los mismos problemas y Estados Unidos bien asco. Claro. Ellos también tienen inseguridad, pobreza, corrupción. Eh, también se su desarrollo económico completamente. Tienen diferentes eh, problemas en materia de seguridad, pero al final compartimos los mismos problemas. Los mismos. Entonces, como, como Estado fronterizo, como ciudad fronteriza, es prioritario eh, las políticas públicas en materia de migración. Y de seguridad Entonces hay que estar muy al pendiente De lo que pasa Porque todas las decisiones Que se tomen a nivel federal Afectan a México a nivel federal Pero a nuestra ciudad Exclusivamente porque puede ser fronteriza sí. o sea, Todos nos, nos, nos este, afecta Pero a la frontera más
1: Fíjate Es bien, es bien, es bien interesante este También esta pérdida De de, de sensibilidad tal vez al, al tema fronterizo pero es que me he dado cuenta que personas de, de pues a lo mejor de, de la mitad del país hacia el sur pues no ven el, 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 la frontera hasta que están aquí no, me tocó mucho eh, me, digo, me sorprendió mucho que recibí a personas que son de, de León de León, de, de este y, y íbamos pasando, pues ya sabes, por el global que pasa un costado del río Y pues se ve ahí los outlets y eso Y decían, ¿a poco eso ya en es Estados Unidos? Y yo, sí, pues nomás cruces este puente, te tardas depende cuánto y, y ya estás en otro país ah, No es cierto, no creo Y no crees que esto también Digo, si a personas comunes, no sé si a los políticos o a, las, a los diplomáticos mexicanos les pasa también ¿No crees que esto ha generalizado o ha agrandado más problemas o la falta de colaboración por parte de estos países? Porque a lo mejor todo está centralizado, pues no sé, en Ciudad de México, pero no contemplan lo que es realmente vivir en la frontera, no tienen idea. ¿No, no, no piensas eso?
0: Sí, sí, hay, hay muchas personas, pues tenemos senadores y diputados, ellos también tienen eh, las contrapartes en Estados Unidos, que se dediquen pues obviamente a legislar y a, a hacer políticas públicas fronterizas, ¿no? Pero en DC o en la Ciudad de México pues sí, si nunca han visitado la frontera sí. pues no van a tener una idea clara de los problemas y de, la, de lo fácil que es cruzar o bueno, era cruzar. Ajá. Entonces, sí, sí es complicado si no la conoces. Y es, esa, esa me di cuenta que es una, una ventaja competitiva para mí ahorita. Eh, porque pues los temas migratorios antes de la pandemia lo eran todo era prioridad para el gobierno estadounidense eh, entonces llegas allá y dices ah soy fronteriza bla 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 y sé estos temas de migración eh, Migrant Protection Protocols yo vi las caravanas casi creo que las estaba <risa> presidiendo no, no sí, sí. eso
1: es cierto. No claro, claro. Eh,
0: entonces Ahí ya se quedan como que, ah, y es cierto, yo sí es cierto. Ándale, sí, sí ah, vale. ¿sabes? Eso es extrañeza, sí, digo. Sí. wow. Sí, se extrañan, pero es una ventaja estando en Chicago, en esa universidad, mm -hmm. y hablar con personas de DC. Es más, ahorita estoy haciendo un internship con una empresa de publicidad que se encarga de vigilar y de comunicar. Las inicia iniciativas de Chicago, de la ciudad de Chicago sí. del estado de Himnos, a la comunidad hispana en español, sí. o sea, yo soy como que el vínculo en español. Ah. Eh, y es increíble que, pues, la comunicación también es muy importante, es algo muy importante que se va a hacer. Hay, 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 hay este personas que no lo entienden porque nunca han estado aquí.
1: Sí, claro, digo pues el mensaje, imagínate, uh -huh. ¿no? La traducción, la, la, sí. la, también este, el tema coloquial del, del lenguaje, ¿no? Este, oye, Ariana, pues a ver, entonces, entonces podemos, podemos decir que uno de los puntos importantes mencionabas era tener un mentor, ¿no? Tener un mentor para, para tomar este tipo de decisiones. ¿Cuál dirías tú que es este, eh, las características de este mentor ideal para poder seguir el paso o para poder... este tener realmente este conocimiento, esta sabiduría milenaria ¿no? que ocupas para tomar decisiones.
0: Yo creo que debe de ser una persona que sea, bueno, bueno obviamente muy experimentada en el rubro que quieres tú desempeñarte, que tenga esa facilidad de conectarte con otras personas, porque eso es al final lo que buscas. Claro que te dé una carta de recomendación o que te diga nombre de instituciones a donde vas a aplicar, o que te diga cómo está el ambiente en Estados Unidos en tal universidad o en tal escuela o en tal institución en la que quieres trabajar o sea, que ya tenga un, un background en ese aspecto y que sepas que te va a dar el tiempo y que es una persona pues sí, solidaria en, en, y que tiene otras personas también a las que ayudar. o sea, que ya tenga un background Yeah. No, no nada más en lo profesional, sino también Socialmente responsable
1: Oye, ¿no crees que a veces es, es Lo que falla en ese tema es que Pues mexicanos Al fin, muy, muy tema de familiar no Entonces siempre le preguntas al tío Al primo ¿eh?
0: Tal vez es eso que nos
1: falta más la cultura De tener ahí un mentor Empresarial eso. o profesional que te digo En Nuevo Laredo
0: y en Monterrey Y aquí en México, en Tamaulipas Habemos gente muy capaz, sí. pero hay que ver un poco más allá, claro, y no claro. lo puedes ver si nada más vas a un trabajo de 9 a 5 y te quedas en este trabajo 5 o 10 años. Claro, claro. Entonces, si quieres dar un salto y ser César y ser Ariana y, y realizarte profesionalmente y ver un poco más allá, tienes que salir de ese, de ese círculo.
1: Ariana, ¿piensas regresar? de, este, de estar de, en este camino ahí que traes este, de, de, de triunfos y glorias este, interminable ¿piensas regresar a la ciudad alguna vez? ¿tienes pensada como alguna etapa en la que quisieras regresar a, a dar todavía algo más? ¿o crees que tu camino digamos aquí en, 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 en la ciudad, en esto que ya hiciste ya se hizo lo que se pudo hay que seguir ayudando a otras ciudades a otros países ¿Cómo ves ese, ese, ese círculo para ti?
0: No, yo siempre voy a estar conectada con la Bolaredo y con México. ¿Por qué? Por lo que te digo. Ser fronteriza es una ventaja ah. muy importante para mí en los uh -huh. temas en los que estoy desarrollando.
1: Uh -huh. Entonces, no, el
0: siempre va a estar presente, siempre. Aquí está mi familia, aparte, obviamente. Sí. Entonces, siempre, siempre voy a estar al pendiente, siempre voy a estar presente, eh, informada de lo que pasa. Y eh, México, yo siempre voy a trabajar para México. Es, es impresionante lo, lo que hay que decir, hacer, que puedes hacer en materia de relación binacional y facilitar la comunicación entre los dos países. Eh, y ya cuando sabes lo que pasa en Estados Unidos en México y lo puedes comunicar y eh, ayudar a, a, a personas de estos dos países, pues obviamente que, que es un, un buen camino.
1: Oye, yo creo que igual vas a regresar, pues, a presentarles al economista, ¿no? Acá a tu familia. <risa> este, cuando vengas, te traes una lugar a hombre, que las enseñamos mucho. Este, No podemos cruzar ahorita por el COVID. Oye, Elena, pues me gusta mucho, me, gusta, me ha gustado mucho estar aquí compartiendo contigo, estar escuchándote tantas cosas que, que, que tienes que enseñarnos, que dejar. Este, y ya pues, nos vamos a ir un poquito ya al cierre de, 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 este, de este episodio. La verdad que, pues, aquí podemos seguir platicando horas y horas, yo creo, de, de muchos temas, eh, pero de verdad que, que, que ha sido muy, muy eh, aprovechable, muy productivo, pero sobre todo muy, muy, este, eh, pues, no sé, me, me siento muy a gusto de verte, verte muy realizada y sobre todo verte que, que sigues persiguiendo más sueños, ¿no? Yo creo que la gente casi siempre tiene el límite de, no, pues ya está aquí. Entonces, me da mucho gusto, me da mucho gusto, de verdad, te lo digo bien, sinceramente, este, pues verte, encontrarte, eh, y, y, y la verdad, pues ahorita tengo, me he estado acordando nos platicamos de, de todo, ¿no? O sea, desde de, de, de que empezamos ahí a colaborar, que nos echaste ahí la mano, que no se me va a olvidar, nunca no se me va a olvidar, este, estés en Chicago, estés ahí en la India o donde andes, yo me voy a acordar de ti. Este, Arianna, pues a ver ¿cómo, cómo, cierras, ¿cómo cierras este episodio? ¿qué le dices a la gente sobre el tema de reinventarnos? De ¿cuándo es el momento? ¿qué tips nos das para reinventarnos? ¿por qué es importante reinventarnos? ¿qué nos dices para, para que vayamos cerrando el tema?
0: pues reinventarse yo diría más ahorita en estos tiempos Ajá. hay que Tener, ser muy resilientes tomar lo mejor que podamos de esta situación y reinventarte cuando tengas la capacidad y que seas otra vez estable creo que hay que ver ahorita o sea priorizar nuestra estabilidad emocional física y ver el momento adecuado para poder salirte de esa zona de confort y poder dar un salto a tu vida profesional o personal eh, reinventarse es muy complicado sí. eh, pero no imposible y que en la, en, el, en, el, en la etapa de tu vida profesional en la que estés que tengas la certeza de que siempre puedes hacer algo más o sea, siempre tengas 19 años y empieces en una recepción tengas 25 años y estés apoyando eh, a un juez, o tengas 30 y estés en un consulado o tengas 31 y te estés graduando a la Universidad de Chicago no importa, siempre hay más entonces hay que buscarlo eh, y, cuando, y lo más importante es estar feliz saber que es la felicidad para ti y poder proyectarla y al final de cuentas ayudar a alguien más, porque alguien más te ayudó
1: Oye, pues Pásame unos Kleenex Producción Porque oye Qué barra, qué bonita te quedó Ese cierre Me encanta Diana, Me encanta Me encanta De verdad es, es, Ha sido muy sincero y Muy emotivo Tu cierre Este Me quedo con tus Con tus palabras Con tus puntos Pues a ver Hay que Hay que tener Hay que tener claro Qué sueño Tienes en tu carro, En tu corazón En tu cabeza Y pues seguir no Hay que Hay que encontrar Un mentor Que te eche la mano Que te dé consejos Que te guíe este, hay que tener resiliencia para cuando se pone difícil este, y pues no hay que detenernos nunca, ¿no? yo creo que eso es búscate un comodidad y sigue, sigue reinventándote ¿no? es. Ariana, pues nos vamos, muchísimas gracias ha sido increíble compartir contigo eh, nos despedimos eh, no sé, ¿quieres que te sigan en las redes sociales? este es el momento para que, para que te despidas bonito, dinos adiós, dinos que te sigan, eh, ¿qué, qué, ¿cómo te quieres despedir?
0: Sí, pueden seguirme en Twitter, estoy como arroba reina y ahí pues estoy informando de política, de economía, eh, relaciones internacionales, y por supuesto me pueden encontrar en Facebook. Soy este, como, estoy como Ariana García Reina, se si me pueden encontrar y pues para lo que pueda
1: ayudarles si necesiten, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias a, a, a la reina, A la reina de
0: las críticas
1: ahí internacionales ya. Gracias Ariana, gracias es un, es un placer tenerte en casa, tu casa, todo México Nuevo Laredo y pues nos vamos. Ha sido un gusto, un gusto de verdad conducir este, este episodio. Soy César Hernández Salinas, director de Campus y pues bueno síguenos escuchando en nuestros próximos episodios cada semana, cada miércoles para ser exacto encuentras en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. Y todas las plataformas, sigue la red de Startup México Nuevo Laredo, Instagram, arroba Zoom NLD y Facebook como Startup México Campus Nuevo Laredo. Nos escuchamos y nos vemos a la próxima. Adiós.
0: Somos Startup México Nuevo Laredo. Nuestro propósito es profesionalizar las pymes y el emprendimiento.
1: Aquí encontrarás todo lo necesario para emprender y hacer crecer tu negocio de la mano de mentores y emprendedores que te compartirán sus éxitos y fracasos